0: Bom dia a todos. Hoje é dia 24 de setembro de 2021. Esse é o Epicentrismo em Debate de número 81. Eu sou Adriana Lopes e o tema que eu trouxe é senso de parafiliação e epicentrismo. A especialidade é amparologia. Eu vou falar aqui a definição. Então, senso de parafiliação e epicentrismo é a explicitação da estreita conexão entre a lucidez, quanto à inserção das tarefas evolutivas nos trabalhos de equipex cosmoética e a consecução das funções na condição de epicentro consciencial. Depois tem toda aqui a contextualização, tem a casuística pessoal, temos aqui uma enumeração com 18 desafios evolutivos capazes de implantar posturas e condições predisponentes ao amparo extrafísico e qualificar a assistência multidimensional lúcida, e na frase enfática a gente coloca, o senso de parafiliação aprimora-se e consolida-se no exercício das funções do epicentrismo, a partir de demandas por lúcidas interações equipim equipex e pela sustentação de atitudes pró-amparabilidade. Você admite a relevância do senso de parafiliação para a conquista e desenvolvimento do epicentrismo consciencial? Em caso afirmativo, tem obtido avanços no entrosamento com o amparo funcional? Então, baseado aí, eu convido vocês a lerem o paper, né, e fazerem as suas perguntas. É, enquanto eu aguardo as perguntas, então, eu vou só fazer uma contextualização, porque do tema, né? Fazer uma, um merge aqui com a mediação, né? Quando a gente faz nos verbetes. O sexto parafuso, como eu falo na casuística, né? Foi uma, das, uma uma grande reflexão que eu tive justamente quando eu comecei nessa função de epicentro consciencial. Então, sempre que começou o epicentrismo em debate, o único tema que vinha na minha cabeça era, pelo menos, começar com a questão do censo para filiação. E eu comecei, quando eu comecei, eu fiz o paper, estava me preparando ontem, eu comecei a ver umas coisas interessantes. É, esse, nesse mês, no dia 13 de setembro, fez uma década que eu defendi o censo de para filiação. Falei, nossa, o tempo voa realmente, né? Então, uma década, ele foi o primeiro verbete de censo que eu fiz, a partir daí foram surgindo outros censos que acabou culminando no livro. E, e eu me lembrei que o meu primeiro curso pessoal, aquele curso que, né, que eu que elaborei, que eu ministro, também foi o Centro para Parafriação, que é um curso prático. Então, eu falei, nossa, realmente essa, esse tema tem muita relação aí comigo e, e eu considero ele muito irrelevante. Então, tem alguma pergunta? Já vi que o Hernani está ali com o microfone, podemos começar então já a responder, sim, sim, fiquem é. à vontade, convido todos a lerem, responderem para a gente fazer um debate aqui interessante, tá bom?
1: Bom dia a todos. É, antes de entrar na pergunta aqui, Adriana, eu vou dar só um recadinho aqui. Ah, sim. que está acompanhando, só para informar que nós estamos hoje também, no segundo dia, fazendo a transmissão ainda em fase experimental, a partir do tertuliário. Algumas pessoas da equipe estão aqui no tertuliário. Tá? Então aqui tem, nesse momento, quatro pessoas no tertuliário e mais três, três pessoas na, na cabine de transmissão a gente está fazendo com todos os protocolos de segurança mas a gente já está iniciando alguns testes de protocolo e de, de tecnologia também para fazer essa transmissão mista né? ao mesmo tempo pela 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 live pelo pela, pela sala do zoom e também a partir daqui do tertuliar tá? é a nossa nós temos aqui já então adriana uma primeira pergunta que vem lá de Conceição dos Ouros, a nossa colega <risos> Ninguém Luz. sabe quem, ou melhor, todo mundo sabe quem. É.
0: <risos> Famosíssima.
1: Bom dia, debatedores, professora Adriana. Dentre os 18 desafios evolutivos relevantes, colocados em ordem alfabética, pode compartilhar conosco qual lhe chama mais atenção?
0: Eu diria o primeiro. Né, da mesma forma que abertismo consciencial é o primeiro verbete da enciclopédia, feito pelo professor Valdo e o abertismo parapsíquico, para psique, mim, é a base, né, que aí é a base da base da base. Então, e, e não só há, ah, eu tenho abertismo parapsíquico, acho que eu, eu, sempre, eu, pelo menos eu levo a reflexão, o quanto eu posso ampliar esse abertismo, né? que é você está cada vez mais disponível, né? se a gente coloca lá, é manter uma postura acessível e lúcida para as para comunicações interdimensionais e para vivências, para patrocinadas em qualquer tempo e local. Esse em qualquer tempo e local, que é o X da questão, né? Então, nós é, desenvolvermos, que é um desafio permanente, né, esse abertismo, e nós vamos se aproximando da autocontização multidimensional, a gente está o tempo todo, né, até a gente chegar lá no processo da semiconsex, teleguiamento e assim vai. O tempo todo conectado. Então, esse é um grande desafio. Para mim, é a base, é o principal de todos, né? Que começa desde esse abertismo abrange desde aquela pessoa, quando a gente começa a dar atenção às parapercepções, começa a sentir energia, começa a perceber os fenômenos, ter uma visão mais crítica, né? De analisá-los. E ele vai num crescendo. Aí vamos
1: desenvolvendo. Muito bom. É, pessoal que está na sala aí também, quiser perguntar, fique à vontade a qualquer momento. Eu, eu tenho mais uma pergunta aqui agora do Eduardo Dória, lá de Curitiba. Sim. Sim. Bom dia, professora Adriana. No item amparo da casuística, na página 1. Além Sim. das três atividades destacadas... Qual foi o papel do curso ECP2 na sua dobradinha, senso de parafiliação e epicentrismo? Haja vista que você participou deste curso inúmeras vezes como aluna, como integrante da Equipim e como Epicom.
0: Muito bom, Eduardo. Que bom te ver aqui também, você está sempre presente, né? Parabéns aí, obrigada pelas suas contribuições. É, a, nesse caso, isso foi a reflexão que eu fiz dos três, até eu faço questão de colocar, né? É, que foi é, eu coloco o que deu nome aqui, que eu falo, que são aquelas que, que destacadas, né? Atividades as que se destacaram. Então, na, no meu caso, essas três que, na minha reflexão à época, foram as mais fortes que foi a questão da Teneps e, e deu a coincidência dos oito anos. Na época, era oito anos cada uma dessas. Foram oito anos. Eu já não estava trabalhando na consciência terapia, mas eu tinha passado por lá oito anos, desde a época que era a Nike, que era o um núcleo dentro do IPC, depois teve a OIC. Então, e também a questão dos trabalhos no holociclo. Então, esses três, para mim, que fortaleceram, no meu caso, né, no, cada um tem o seu rumo, acho que... Eu, eu acho muito importante o horto caminho singular, né? Porque nós temos os nossos caminhos singulares, então, no meu caminho singular, esses três foram muito fortes, né? São, foram experiências muito fortes. Mas isso não invalida, não quer dizer que não tenha, por exemplo, o outro que está falando é CP2, eu vou chegar lá, o voluntariado. O voluntariado também, desde a do primeira função, que era digitar ficha de cadastro, né? Que eram os cadastros e para eu digitava a lista de turma, eu já tinha uma série de fenômenos ali. Tinha assimilação, tinha, de vez em quando aparecia amparo, leio um nome, aparecia amparo, e outro nome, e aí vinha uma escassez. Então, são experiências relevantes também. Tá? E o ECP2, você levantou um ponto que eu sempre falo, né, quando eu começo o ECP2, eu sempre agradeço muito quando eu estou na condição de aplicar, né? porque é um curso para mim que é muito relevante na minha vida, mas muito, muito, muito. Então, eu fiz grandes reciclagens a partir do cp 2 eu realmente fiz muitos cp 2 como aluna, depois eu entrei na equipe até por causa do Mário, o Mário assumiu a função de EPICOM, e aí eu ia acompanhando como equipe, né? também tiveram várias oportunidades, e depois, finalmente, eu dar os meus próprios cp 2 na condição de EPICOM. Então, esse curso para acesso de parafiliação, ele é fundamental. Porque eu vejo quando aquela equipe, né, na hora que funciona, é uma equipinha, uma equipex, que quanto mais entrosada ela estiver, fica óbvio para nós né, como funciona melhor. Né? Porque, quando, às vezes, quando um, um, uma pecinha ali não está muito azeitada, a gente já sente a repercussão. Então, esse é as aprendizagens no curso ACP2, Então, tanto a nível pessoal, das minhas reciclagens, eu coloco aqui... Um item, o Autocomprovação Energo-Somática, é que é o item 5, eu fiz esse verbete e uma das reflexões que me levaram a ele foi uma experiência que eu tive no ECP2, do professor Valdo foi que mudou, foi que mudou tudo, foi uma grande reciclagem, né, porque eu não estava bem, eu estava em crise, e eu tinha acabado de formar em psicologia, fiquei super feliz, que era a meta que eu queria fazer, mas eu falei, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. E eu já conhecia a Conceciologia, mas o que, que era, né? E aí, quando eu vou no ECP2, eu tive uma extrapolação, quando eu, dentro do, eu, foi, eu saí do campo na hora que eu chego no, no dormitório, no quarto, né? era aquela estapulação de eu amo o universo, é um fraternismo mega. Eu falei, gente, o que, que é isso? Eu falei, é isso que eu quero. Então, de uma, de eu estava de uma crise, de repente, sabe assim, tudo michou, ficou tudo... Então, essa comprovação que eu falo de a partir da energia, do que a gente pode chegar, foi ali, eu fiz toda a virada. A partir dali, eu comecei docência tal, e nunca e não parei até agora. Então, o ECP2, para mim, ele é muito importante. Então, fica aí é, esse registro, e eu sou muito grata ao ECP2, ao curso, à que PEXIS, por esse trabalho.
2: Bom dia a todos. Ai, eu quero Bom aproveitar. Ah, já vai... Vamos,
0: André. Sim. Agora, é, isso acontece, porque a gente deixou liberada, vocês falam todo mundo <risos> junto, mas começa, André, e depois entra o Terezinha. Tá, né? ah, ah. então tá. É. Bom
3: dia, então, aí a todos. Adriana, parabéns, né, pela treino, epicentrismo, um debate com esse tema fantástico. É, na verdade, eu estou querendo curiar aí nas suas é, auto-pesquisas, né? Vamos você lá. Você coloca ali que, em seguida da resposta do Eduardo Doria, sobre o amparo, você coloca que você encontrou a resposta no senso de parafiliação para essa maior conexão, entrada no conselho e tudo mais. E aí, a gente fica, na verdade, pensando, ah, então é só desenvolver o senso de parafiliação, né? Mas quais são, vamos dizer assim, eu, eu imagino que tenha muitos valores por trás disso. Isso. Né, para você, vamos dizer assim, se engajar e construir esse esse senso, né? Aí eu queria que você trouxesse essas casas de como foram, quais os valores que você não abre mão. O que, que você fez de auto-pesquisa nessa nessa parte é, aí?
0: Até o que eu coloco da característica do senso de parafiliação, que não é só assim, ah, então agora eu estou na equipe. Não. É você se capacitar para estar na equipe. Essa é a questão. Né? Então, o senso de parafiliação é você, você vai tendo confiança Que o que me deu a maior confiança Foi esses três experiências que eu falei né? A questão da consciência terapia A questão da, do trabalho no, no, no Valdo né? Da enciclopédia E, no caso, a Teneps, Dessa confiança que, olha Se eu estou fazendo um trabalho ok Se a minha intenção é cosmoética Tem alguém que vai me ajudar Aí a segunda reflexão é o que eu preciso fazer para eu me conectar a essas pessoas. Então, o que a reflexão do senso de, de parafiliação foi após o epicentrismo. Então, na hora que foi que eu fui, então entrei e comecei essa função, a reflexão foi o que me dá confiança para bancar o trabalho. Então, primeiro foi o que me formou até aqui e agora o que me dá confiança. E aí eu cheguei à conclusão do senso de parafiliação e olhando retroativamente, olha, eu comecei a desenvolver aqui. Mas os valores são básicos, quer dizer, como é que você, sem autocosmoética, como é que você vai ter interação comparador? não vai. Mas o senso de parafiliação também é interessante, que tem até o curso, né, que eu falei que foi o primeiro, a gente tem uma série de dinâmicas, ele é todo prático né, para as pessoas experimentarem, uma das coisas que é interessante é que, na hora que a gente vem, a gente percebe que tem amparo, tem algumas coisas muito instrutivas, que a gente começa a ver o que nos desconecta com o amparo. Né? Eu até coloco, aí é mais no livro, né? No livro, a gente, que é um capítulo do livro também, deixa eu ver se eu acho aqui a página. Eu chego a colocar aqui, ó, quatro coisas que a gente pode observar. Né? Ligação, o que me intensifica... Então, às vezes, uma postura, a questão da cosmoética, a inter... questão do preparo, protocolo de segurança, tudo isso está envolvido. Tudo isso, de segurança e para-segurança, as duas, né? tudo isso favorece que essa ligação seja mais intensa. Então, a gente começa a estudar isso, e, há, e que nessas experiências poster... anteriores que eu falei, e agora, atualmente, né? sempre está em desenvolvimento, a gente vai vendo isso. Então, o que me liga, o que intensifica, então, o que liga, o que intensifica, o que estiola, então, isso a gente estimula muito até que as pessoas fiquem atentas a isso. Então, se elas estão, de repente, quem parece que desconectou. Opa, peraí, qual foi a falha? Às vezes é um pensamento aqui muito mais que, puff, cortou. Então, entra a questão, a gente vai aprendendo também os rumos da cosmoética, sabe, André? Porque a gente vai vendo o que acerta é e o que erra, é, aparece. Os erros aparecem. Então, a gente também vai fazendo... Aí, por isso que é, é, não é desconectado da auto-pesquisa. Então essas interações com os amparadores, elas vão nos ensinando também os caminhos mais corretos. Eles não vão dar pito, mas simplesmente eles, né? Então a gente vai vendo o que então, o que liga, o que intensifica, o que estiola e o que cessa, sendo que esse cessa às vezes é porque acabou o campo mesmo, né? a gente vê na tenepse, até meu gato sente, né? eu tinha um gato mais parapsíquico, que ele ficava, eu entrava para a e ele ficava na porta, no final, então, que ele tava estava mais doentinha, ele estava muito grudado. E aí, na hora que montava a campo, ele parava, porque eu acho que me isolava ali, então, acho que ele nem, talvez, ele ficava, eu ficava encapsulada, né? Mas, assim, às vezes, começava a terminar, tipo assim, fechou o campo, já comeia, voltava, ele a chorar de novo, eu falei, ó, já assim, me sentiu de novo, né? Então, essas coisas são interessantes. E a reconexão. Então, tanto a, a, a aprendizagem, assim, pisou na bola, o negócio começou a. Opa, o que, que eu preciso fazer para reconectar os amparadores? Então, o centro para filiação, ele traz muito autopesquisa para a gente aprender. Então, a gente tem confiança de que se a gente fizer correto e se a gente se habilitar e essa habilitação ela é continuada, ela é permanente, os amparadores vão estar aqui juntos. Eles vão estar. Então, eu posso bancar, vamos lá, vamos dar um curso de campo. Vamos lá, tem, tem amparador intrafísico também, né? porque a gente confia na Equipim, a gente confia na equipex, né? e nós vamos, embora, firme, vamos trabalhar, vamos fazer o trabalho. E vendo, né? então, os valores, perfeito. A questão da, o valor básico é assistência, né? a tares, a cosmoética, o fraternismo, o universalismo, e assim vai todos esses valores que a gente vai desenvolvendo a gente vai é, desenvolvendo em amplitude e em profundidade. Eu acho que isso é evolução, né? Evolução consciencial é isso, né? A gente entendendo esses conceitos, a gente vai entendendo, a gente vai vendo como ele vai, ele vai ficando cada vez menos raso, mais profundo e mais amplo, mais profundo e mais amplo. Mas isso a gente vai, é, é, é parte do nosso processo evolutivo. E eu vejo que a questão do epicentrismo, ele é essa, na hora que a gente assume essa liderança, ele é um grande, que eu falo na frase enfática, né? Ele, eu não falo que ele é só feito ali, porque, para mim, ele é feito antes. Eu acho que não dá para, eu acho muito difícil, não dá para falar por todo mundo, mas acho muito difícil, né? Se chegar a ser epicentrismo, sem o um mínimo certo para criação, ou outro nome que se dê, né? Mas, a partir daí, ele promove ele auxilia porque os trabalhos do epicentrismo são equipe equipex né o tempo todo equipe e então isso ele favorece né é, essa aprimorar e consolidar esse senso de parafiliação que ele vai seguindo né porque é o que eu falo demanda né é a, a demanda do trabalho é interação equipinha e e sustentar essa sustentar entre nós aqui né essas atitudes para o amparo então eu fiz até uma tertúlia matinal para disponentes né, do amparo extrafísico. Eu peguei assim várias coisas do professor Valdo mesmo e a partir dali eu fiz uma lista, né? Então hum. para a gente buscar entender, então o que que a gente precisa fazer mais para a gente cada vez estar mais pro amparo, né?
3: É, eu acho que isso daí é importante que você está trazendo, Adriana, porque assim é auto pesquisa. Ela não, tipo assim, não existe um conscienciólogo sem autopesquisa, não existe um projetor consciente, ou auto consciente autopesquisa, né? É deixar claro a importância dessa continuidade e eu acho que cada passo que a gente dá, o um aprofundamento é o principal, né? Mexer ali nas sutilezas do negócio mesmo. Né? Então, eu achei fantástico você trazer essa questão para a gente ficar claro mesmo que a autopesquisa é para sempre, né? Não tem como
0: como então... todos os censos é para sempre até quer dizer não sei né se depois eu consegue se livre tá preocupada com isso sei lá deve ter outras coisas né mas pelo menos até não sei que horas né até eu peguei uma de uma um trecho do professor valdo né que ele aí eu lembrei né que ele falava né quando a gente vai abrir mão do amparo ele será que é no serenismo quer dizer nem ele está muito certo, né? A gente ainda vai precisar né, desse, desse aporte, dessas interações, até porque nós estamos no intrafísico, né? Então, esse aporte extrafísico para fazer os trabalhos que a gente faz ainda vai ser muito tempo é, ainda.
3: É, enquanto estivermos por aqui, né, nesse
0: planeta, e, é isso, E O né? que, que é o máximo, né? Quer dizer, o máximo, pelo menos até onde eu entendo, né? Não sei se é o máximo, né? É o teleguiamento que a gente fala, né? O que, que é o teleguiamento? Aí você é da equipe mesmo, você está o tempo todo ali. Penso, tudo é a equipe, né? então isso para mim, talvez não sei se é o máximo que tem mais para frente, né? mas já teria um exemplo mais dessa integração mais, mais efetiva, né? um entrosamento mais efetivo, daí deve ser cada vez níveis maiores também. Eu acho que a Terezinha ia falar, não era? O Hernande, vê vocês dois aí, fique à vontade aí.
2: Bom dia a todos, bom dia professora Adriana, parabéns pelo Pepe,
0: Joga A... essa energia
2: do tertuliar aqui para mim. Aqui no item da Reurbex, onde eu queria ah. saber um pouco se pudesse ampliar, porque fala assim, participar em trabalhos multidimensionais é integrar-se enquanto mini-pesta né, lúcida em linhas de montagem produtivas. Queria que tu ampliasse um pouco em relação à questão desse senso de parafiliação uh, e epicentrismo, trazendo, fazendo um link com o teu último item que fala da TNEPS ali embaixo, né? a TENEPES autocapacitadora, né? em relação à questão da Reurbex. Hoje, né, que a gente está vivendo essa época de pandemia, né? qual o nosso papel mais, assim, digamos, cosmoético, do TENEPESista também, né? enquanto né?
0: nossa responsabilidade? Olha, a gente está vivendo uma crise, né? Então, é, eu já falei outras vezes, até em outras lives, mas se eu pego aqui, a questão do paraambulatório, né? Deixa eu ver se ele está aqui fácil do eu achar. É, a assistência nunca teve tão intensa, né? Talvez, quer dizer, nunca teve, eu acho dificuldade de falar isso, né? Não dá para falar porque eu também não tenho recordação das minhas vidas passadas para saber se teve mais intenso antes. Mas, pelo menos nessa vida nossa, é, no momento eu não estou achando aqui, mas desse eu vou falar e vocês confiem em mim, não acreditem em nada, mas confiem. É, Vejam um o verbete do DAC que é o a paraambulatoriologia e nele ele fala que as situações que criam parambulatórios extrafísicos, né? E ele fala uma série de situações, guerras. Mas também fala com tragédias humanitárias, alguma coisa assim, nesse termo. Então, nós estamos vivendo isso, né? Nós estamos vivendo um momento de uma tragédia né? planetária. Já estamos começando a ver alguns suspiros, mas a gente ainda tem dúvidas de até onde isso vai. Então, então, por inferência, a gente pode pensar a quantidade de né? que estão sendo feitos para ajudar nisso. Então, eu já relatei também, eu tenho visto, agora nem tanto, mas mais no início da pandemia e até no início desse ano, eu tinha o meu volume de é, projeções luzes aumentaram bastante. Agora até eu não tenho percebido, não tenho tido muita recordação, não. Mas teve um período que estava bem intenso. Então, isso me leva a pensar na questão da importância né, do nosso trabalho, dos tenepsistas também, dos projetores lúcidos, né, para ajudar nessas pessoas, é muita gente dessomando em pouco tempo. Então, imagina, e às vezes as pessoas dessomam em três dias, quatro dias, famílias inteiras dessomam. Então, imagina o impacto disso. Então, como um trabalho nosso de projetores, né, de poderem sair do corpo e auxiliar, aumentar a lucidez, é muito importante. Agora, também da TENEPS. Né, a TENEPS é aquela assistência que nós vamos fazer né, a com sim ou com Ciex, né? Mas quantas com Cex que elas não estão aparecendo no trabalho para a gente poder auxiliar nesse momento? O quanto isso tem a ver com projetos de urbanização? Não sei. A gente pode até ter uma série de inferências, né? Que até que ponto isso está tá, tá programado ou não? Aí eu, não, eu não, não ainda eu pelo menos eu Adriana não tenho ainda a capacidade de afirmar nada, mas a gente pode inferir. Então Há é um momento crítico que nós temos um papel importante, os tenepsistas, de ajudar esse povo, né, a acalmar num olho pensene que é um olho de incerteza, um olho pensene de medo. Então, o que é que a gente pode auxiliar, se preservar, né, para a gente conseguir continuar ainda trabalhando na Reubex nessa dimensão e ao mesmo tempo, né, poder auxiliar. Então, a questão da Teneps que eu coloquei aqui é como autocapacitadora, comigo, na minha experiência, ela me ajuda muito, ela também me capacita muito. Até que eu escrevi o verbete, né? Então, todos esses verbetes, porque todos os meus verbetes foram escritos depois da questão do epicentrismo, né? Então, eu não tenho antes. Mas esse é um daqueles também que são reflexões. Esses principais aqui são reflexões a partir por isso que eu pus aqui. Só o autocomprovação, a experiência é de antes, mas ele foi escrito e o melhor entendido, melhor depois. Então, a TENAPS é isso, acho fundamental. E a linha de montagem, tem até o um verbete do professor Valdo, acho que tem uma verbete de linha de montagem, agora estou na dúvida da enciclopédia, mas ele que fala muito esse termo linha de montagem, né? E o ECP2, que o Eduardo falou, é exatamente isso, né, Eduardo? O ECP2 é essa linha de montagem, fica, ela fica óbvia, né? na hora que aquela equipe vai lá e um pega no colchonete e vai para cá, e você vê como está tudo azeitado, né? É uma coisa fantástica, parece que está tudo assim, né? a equipinha e equipexis. Então, essa linha de montagem, ela é fundamental, é cada um fazendo as suas funções de mini peça para funcionar. Então, pensa a linha de montagem, são enormes. Então, eu entendo, aí já é minha compreensão. Né? Tem aquelas linhas de montagem, é, vamos dizer, mais específicas, né? por exemplo, tem uma linha de montagem para eu estar aqui falando agora, não é isso? tem a gente faz tem uma equipe intrafísica tem a equipe extrafísica e aí tem tem várias pessoas cada um tem uma pecinha tá todo mundo funcionando e essas vão aumentando agora tem uma linha de montagem inteira que é da concessiologia como um todo então e do trabalho e urbanização como um todo então eu vejo o tenepcis também é uma mini peça nesse trabalho né agora essas conexões maiores mas as menores é fácil de enxergar tipo no CP2 é fácil de enxergar ali todo mundo agora essas grandonas Aí a gente precisa cada vez de mais lucidez até para entender né, essas conexões. Coisa que eu acho muito interessante, que eu penso, né. É como é que faz a triagem para a TENEPS? É né? uma coisa interessante, né? Porque olha a quantidade de tempo. Ontem tem pouco TENEPS, tudo bem, mas hoje ainda tem uma quantidade mais razoável, né? em termos proporcionais, ainda pequena, de mundo, né? Mas já é, é. Como é que vai, fulano vai para essa, vai essa? É relação de passado? Como é que é essa, né? Essa tria, para a triagem, né? Então, tem coisas que a gente ainda pode ter alguns vislumbres, mas ainda não está muito claro. Terezinha, se não ficou clara a minha resposta, volta.
4: Tá?
2: Deu sim para clarear. Grata, professora Adriana.
4: Tá bom. Bom dia, professora fazer mais... Adriana. Pode, <risos> fique à vontade. Todo mundo. Não tem problema, porque a gente deixou tudo Quem... solto, é bom. Vai lá. Vai, Fran. Ok. É... Eu queria que você fizesse um cotejo aqui na enumeração com o item 4. Tá. Assistente inassistível com a condição de mini peça lúcida. É, o
0: assistente inassistível, né, que eu coloco como contraponto ao Censo para Afiliação no livro, mas eu achei interessante a gente colocar aqui, porque. É uma postura, eu coloquei como postura, porque se a gente põe assim, ah, o fulano é um assistente inassistível, estigmatizou, né? Na hora que a gente coloca como postura, leva a refletir, eu reflito. Porque se a gente falou que o ideal é o abertismo, que é se você está aberto em qualquer tempo e local, qualquer coisa, então, há algum momento que eu me tornei inassistível? Então, isso é uma reflexão para todos, e eu tenho. Há algum momento que eu estou fazendo uma assistência e eu na hora da desconexão é isso, a gente comentou, né? Se a pessoa percebeu que aconteceu algum processo que ela ou diminuiu a intensificação, ou eu estou me tornando inassistível, então é uma questão. Então, acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer sempre. O quê? Quantos por cento? É 5%, é 10%, é 15%? É vinte, sei lá quanto? Então, a assistente inassistível é justamente na hora que a pessoa ela, a, a mini peça. Né? Pensa assim na montagem, né? A mini peça está funcionando, ela dá um rateado, né? Está precisando ali pôr um óleo, pôr alguma coisa para ela voltar a funcionar. Então, essa eu acho que é uma reflexão que é interessante a gente sempre ter. Ainda tem momentos que isso acontece? Se não tiver, beleza, ótimo. Mas ainda tem? Se não tem? Ou se tem? Quando é? Aí entra na tua pesquisa. Se tem, quando é? Por quê? Em que momento? Em que condição? O que, que foi? Qual o gatilho? Então, a gente vai é, cada vez mais se arrumando para chegar nessa disponibilidade o tempo todo. Que é o, Vamos pensar no teleguiado. Né? Ele é teleguiado, ele já está ali junto com a equipe. É o paradoxo né, que ele é teleguiado, mas ele é super independente, né, porque ele escolhe estar tá nessa condição. É, tudo vai, está né? lá o tempo todo já integrado no máximo mecanismo maior. Se eu ainda não estou nisso, por que eu ainda não estou nisso? Será que é porque eu me torno inassistível ou tem outra coisa? Então, uma, uma hipótese ou uma vertente pode ser essa, devem existir outras, né? Então, mas essa é uma vertente, eu acho que vale a pena a gente pensar.
4: Muito bacana essa, essa, essa forma de refletir, né? essa autochecagem que a gente é, tem que fazer o tempo inteiro com a gente mesmo, né? Agora, Adriana, eu queria aproveitar aqui que eu tô com o microfone e fazer um, um outro questionamento. É, você agora há pouco comentou sobre uma extrapolação como aluna de ECP2. Né? Isso. E aí eu queria que você dividisse com a gente aqui uma extrapolação como, como, já com, na condição de EPICOM de ECP2. Deve, deve ter acontecido muita coisa, né?
0: Olha... Eu já fica o que me vem na cabeça agora é a ação na condição da Tenex. Então, eu já tive na Tenex contato com o campo, eu já cheguei a comentar, né? que é o mais perto que eu posso entender do que seja uma imperturbabilidade. Talvez seja isso. Né? Talvez seja isso que o professor fala tanto, porque era um campo que durou muito pouco tempo. Eu tentei, eu acho que talvez porque eu fiquei tão assim querendo segurar. Talvez não foi uma boa... É, postura Que era como tá tudo sob controle Então era por aquele Tempo, era como assim, tá tudo sob controle Está tudo sob controle Tipo assim, todos os problemas show tudo sob controle Então isso foi tão intenso E era uma coisa tão forte Então isso eu vejo na tenente Agora, eu penso que o epicentrismo É difícil elencar uma Porque isso acontece o tempo todo Por exemplo quando a gente está, vamos falar do ecp 2 que a gente está falando tanto, eu gosto tanto, né? Quando a gente está fazendo assistência no ecp 2 aparecem amparadores de um nível, aí talvez essa só possa elencar, né? E, em função, do, às vezes não é, é daquele assistido, às vezes aparece uma pessoa, nem sempre a gente vê quem está lá, né? Não, mas chegou aquela pessoa e ali é diferente. Então, tem níveis que eu também, eu, eu falo, é muito mais evoluído que eu, é serenão? Pode ser? Eu sei que é, ou é um orientador evolutivo e, pelo meu nível, eu, eu, eu sei que é alto. né? Eu sei que é alto. Então, eu, dependendo do processo ali, surgem é, contatos com padrões muito ah, elevados, eu diria assim, dizer. Né? Então, talvez este seja um epicentrismo e que isso não é uma coisa incomum, não é uma coisa que acontece toda hora, mas acontece até com mais frequência do que os outros dois que eu te falei porque é função do trabalho. Então, eu diria que o extrapolacionismo seja esse, então. Né? A gente... Acho que todo trabalho, né? A gente acaba tendo mais percepções. O nosso parapsiquismo ele fica muito mais aguçado na hora que nós estamos exercendo a função. Seja no ECP2, que eu estou falando, mas também numa dinâmica parapsíquica. Então, talvez esse sejam, o extrapolacionismo acaba acontecendo num processo mais intenso e mais frequente, em função da, do, da função, em função da função, do próprio trabalho. Então, Fran, talvez seja isso, né em relação a... Eu não sei se eu poderia afirmar isso, mas talvez o extrapolacionismo seja até uma, é, uma questão mais comum né? dentro do processo do próprio trabalho, porque a gente precisa... É, a gente vai tendo essas experimentações além do que a gente consegue no nosso dia a dia, só por nós. Por mais que a gente tenha está fazendo o um processo, mas tem às vezes tem aqueles momentos mas Talvez seja frequência. No meu caso, eu poderia dizer que a, a frequência de extrapolacionismos aumentou muito a partir da atuação como epicentro. Talvez seja essa... E eu diria sempre, nesse, sempre no contexto assistencial, tá, Fran? E aí é melhora do... Para psiquismo você entra em contato com amparadores ou tem às vezes percepção. A pessoa chega, você tem uma percepção ali muito detalhada da situação. Que aquilo não é só você, né? É você junto com os amparadores. Eles estão te ajudando a você ter uma maior percepção, uma maior acuidade. Talvez seja essa a questão. Não é? Eu não teria uma específica, né? Até porque, até porque envolve outras pessoas.
4: Muito bacana. E assim, esse detalhamento aí que você nos mostra de assim, deixar bem claro que dependendo da assistência e do, do o nível do assistido, né, muitas vezes a chega consciências bem mais elevadas, sofisticadas em função do assistido, da assistência. E a gente, na condição, assim, de estudantes, né, de conscienciologia, conscienciólogos, a gente conseguir levar isso para o nosso dia a dia, é a conscienciologia na prática, né? Muito bacana o seu detalhamento aí. Obrigada.
0: E eu diria até que em função, aí eu estou pensando aqui, né, é do trabalho do assistido, talvez nem seja do assistido, mas do trabalho que esse assistido está fazendo ou vai vir a fazer, né? É, exatamente. Então, é aquele investimento, né? Não é é exatamente essa? isso, é. se, porque se o é. assisti
4: assistido, porque assim, eu percebo assim que na condição de EPICOM, ele, como você falou, o item mais importante é aquela condição do abertismo. Aí, na, pega na outra via, se a gente pega, se, se o assistido, ele fica nessa condição também de abertismo, ele vai se qualificando, porque amparador não dá ponto sem nó, né? Então, daqui a pouco, ele está ele, é assim, tá sendo preparado para desenvolver alguma função, alguma, algum trabalho importante aí dentro do grupo, para ele mesmo, em vários contextos, né? Familiares, profissionais, enfim em todos, né? Então é é, é muito interessante ver isso, é, entender esse mecanismo, né?
2: Isso aí.
0: Quem vai agora?
3: Eu não tô ouvindo o Hernani, mas eu acho é, que eu Hernani você então tava perguntar. falando.
0: Não tava a gente não tá se, te ouvindo não, Hernani que com a, com a máscara a gente não vê se a boca está mexendo, né? É. É. Continuo sem ouvir, tá? Então faz o seguinte, Andréia, pergunta enquanto eles tentam consertar ali do Hernani. Ah,
3: então tá bom. É, não, a
0: gente eu não está não... ouvindo nada, Hernani.
3: É, é interessante que eu ia é, entrar no tópico, mesmo que a Fran entrou, do assistente inassistível. Só que eu ia tentar fazer uma relação... Porque assim, eu não sei se você lembra que até você me ajudou com esse primeiro tema, né, para escrever o verbete sobre o orgulho. E aí você escreveu também o verbete o orgulho teimoso, tal. Isso. E eu assisti muito esse verbete seu, assistente assistível, justamente porque para mim tinha relação direta, né, Sim. com esse trafar. Então eu queria se você puder expandir um pouco mais é de como a postura, né, de uma pessoa orgulhosa pode torná-la, né, um assistente inassistível, porque é a maior dificuldade que eu vejo da pessoa orgulhosa e depois eu vou em, queria entrar em um outro tópico aí.
0: Olha, é, a gente traz isso bastante no livro, né, Vamos ver o que eu poderia ressaltar aqui que a gente podia falar. O que eu vejo, gente, vou só fazer um resumo aqui que eu acho interessante do assistente inassistível, a consciência desconfia da competência alheia para ajudá-la. Então já começa ali. Então, um ponto, né? Porque uma das características do senso de parafiação é você confiar. Você vai confiar que alguém daqui vai te ajudar e que os separadores estão te ajudando. Você acha, não, eu dou conta sozinho? Eu posso tudo? né? Então, já tem essa confiança. Superestima a própria eficiência. Aparta-se do contexto entretido em relações sobre os préstimos oferecidos. Às vezes ela sai do contexto, ela não entrosa. Dispensa sugestões e colaborações e restringe os resultados do auxílio. Então, acho que a questão do, do assistente inatissível, como eu falei, é muito fácil estigmatizar, né? Pegar assim, ah, aquela pessoa é o tempo todo assim, né? Mas ver essas nuances pequenas que possam acontecer com cada um de nós em algum momento, dependendo da circunstância, do local das pessoas envolvidas, às vezes, como é que faz isso em outros contextos, né? Um contexto de trabalho, um contexto familiar, seja lá onde for não só o contexto de, de trabalho, de de, do trabalho de função. Né? Então, isso acontece em algum lugar? Eu me fecho ou amparo para poder poder aux auxiliar melhor? Então, eu vejo que o, o ponto seria esse. Você falou, então, primeiro, talvez um ponto seja confiança, né, confiar né, nos outros. E a gente coloca uma terapeuticologia ali no assistente inassistível, né? então, algumas coisas que a gente coloca, quer ver? É, para a pessoa sair disso, né? A gente coloca aqui, autodesassédio é fundamental, né porque o orgulho tem a ver com autossédio, desenvolvimento parapsíquico, qualificar a intenção, melhorar a confiança, criar mais laços de amizade, e assim vai. Então,
3: é, seria isso, André o que, que você é. acha? Não, eu acho que é isso mesmo, a confiança no né? outro, eu acho que Bom, isso na daí é... Na competência do outro. Na competência, exatamente. Porque a gente acaba, vamos dizer assim, sim, a pessoa própria se encapsula né? e, e dificulta a interação com o outro. E aí não tem como construir a, a confiança. Então acho que você tocou num ponto bem... É,
0: e por bem exemplo, uma pessoa muito competitiva, não estou falando que é o seu caso, tá? Mas existe uma pessoa uhum. muito competitiva, ela tem dificuldade de ver o trafor do outro. Do, então, como é que ela vai criar confiança se ela não enxerga o trafor é. do outro? né? É. Então, a gente tem, nem, nem todo mundo é confiável, ou, ou as pessoas têm variações de confiável. Para isso, ele é confiável, para outro, pode ser não ter tanto, em termos de habilidades, né? Sim. Mas é, o abrir para ver, que eu acho que é o mais importante. Desestigmatizar, desema, desestigmatizar o hétero conceito é muito sério.
3: Não, e para criar esse senso né, de parafiliação e conexão, não tem como, né? Você tem que. É, volta para um, né? o item 1, né? O abertismo, né? No... Não tem como, né? E aí, dentro ainda disso, de, não disso, mas assim, desses itens, o item 10, convite providencial. Tá. É, queria que você expandisse como que você percebe, ou se contar algum caso, porque assim, eu percebo, principalmente na TENEPS, pontos estratégicos, assim, de mudança do voluntariado, assunção de alguma tarefa, assim, ia fazer uma virada mesmo. É, eu tinha essa questão desse convite na... Na Tenefes, acontecia sempre na Tenefes. E aí eu queria que você trouxesse a sua casuística de como você percebe ou, faz, ou contar alguma situação. Olha,
0: comigo acontece muito, e foi justamente até antes da questão de epicentrismo. Então, depois... E hoje eu fico muito atenta aos convites. E, mas aí a questão que eu coloco aqui, na questão de epicentro, é você identificar esses convites, porque convites tem muitos, né? Então, aqueles que vocês são imperdíveis, aquele que a gente tem que fazer, né? É, às vezes a gente não pode aceitar todos, né? Tem coisas que a gente pode aceitar, outras a gente não pode, porque a gente tem que fazer um elenco de prioridades, né? Mas tem aqueles que não dá para não aceitar. Então, esses que eu, que eu digo que, ser, que eu, Identificar esses convites providenciais. Eu posso dizer alguns, assim, que depois passando, né? Teve a questão, até hoje, né? A questão da Desoma, a cultura da dessomatologia. né? Então, foi um convite, foi um convite da, do, do CID, Colégio de Visita de Somatologia, que viraram, não, primeiro, olha, não, começou, já estou esquecendo. Primeiro foi o, o, a Proexis, né? foi a, o balanço assistencial, que me chamou porque teve uma desoma na família, e até foi no dia 24 de setembro, e na época teve uma série de fenômenos, que foi também no dia 24 de setembro, eu lembrei isso quando comecei, na hora que eu falei 24 de oh! e foi um fenômeno muito sério, né? que foi a de Soma, e o professor Valdo viu, né? a Concex foi trazida, ele viu um amparador que, que trouxe, essa, uma amparadora que trouxe a Concex, ele relatou isso em várias tertúlias depois, né? e foi a de Soma do meu irmão, foi a morte súbita. Então, a partir dali, daquelas fenômenos que aconteceram, o, houve o convite providencial, que eu considerei do balanço existencial, para eu falar sobre né, alguma coisa sobre isso. Eu lembro que eu falei, falei alguma coisa de dessoma e tal, mas não era bem de Soma, eu falei outra coisa, é, é pertúbios antes proex, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro o título exatamente agora, não estou com ele aqui. E a partir, como eu citei, teve uma parte que eu citei a questão de Soma, eu fiz um balanço... Entre como que foi uma desoma antes da concessologia que eu tinha só noções, e assim foi então eu considero providencial para minha elaboração da situação e eu pude refletir e aquilo gerou uma série de frutos em função disso eu podia falar não quero falar sobre isso né e um outro convite que eu considero providencial foi do grupo da sinvex que ele, ele aconteceu e está retomando de novo né o grupo da sinvex que eles me chamaram para falar de saúde. Só que eu estava no hospital, com <risos> a minha pneumonia. Eu tive uma pneumonia e eu não sarava. Aquela pneumonia eu não sarava, né? Foi em 2006, ela não sarava. Era uma coisa assim, foi um negócio que foi muito. eu Fiquei 40 dias no hospital. Então a gente sempre, né? Vê realmente a morte. A gente começa a refletir, né? Porque o que está acontecendo? E, e aí vinha aqueles jornais de, de divulgação e vinha a minha fotinha, Adriana, vou falar de saúde. Aquilo, para mim, foi uma coisa, assim, de alguma forma, né? Um compromisso. Eu falei, gente, como é que eu vou falar de saúde? E aí, o que, que acontece? Eu, eu consegui, aí eu fui transferida para o Rio de Janeiro. Aí já teve todo um processo até recuperar, né? Porque tinha, ainda tinha líquido no pulmão e tal. Quando eu tive a alta definitiva... Né? Tipo assim, não, pode voltar para casa. né? Eu já estava, não só do hospital, mas depois fiquei ainda recuperando na casa de parentes no Rio. Aí eu eu consegui vir para fazer. E aí eu falei saúde e longevidade. Eu falei longevidade Sei é que eu, eu mudei o tema, eu falei de longevidade, porque era a questão da época, né? Porque eu quase, né? Ou pelo menos, eu vi a possibilidade de não estar tá aqui. E falando de saúde também. Então, eu não... Isso, para mim, foi um convite muito providencial. Entende? Porque me linkou e me deu uma responsabilidade. E eu lembro que, quando eu comecei essa palestra, até me emocionei, mas eu segurei, eu queria, deve estar filmado em algum lugar, né? Porque eu devo ter feito uma careta, porque eu ia chorar e segurei. Mas porque foi muito emocionante na hora, assim, eu consegui, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Então, são... E, e agora aconteceu de novo, eu vou falar de longevidade domingo que vem, se esse é esse ou outro. Né? Eu falei de novo o tema da longevidade, e me fez resgatar... Né? porque eu fiz, eu fiz residência aí na parte de idosos e tudo, né? então eu tenho essa ligação mas eu falei que engraçado, um outro convite que eu também considerei esse providencial, ainda não sei bem porquê, né? mas eu achei que foi interessante. Então, ficar atento a esses, e esse foi um convite né, para eu falar desse tema. Então, na hora que a gente vai fazendo, então, os convites providenciais são muito sérios. Eu estou falando esses mais assim, acachapantes, né? mas tem os outros, né? são aqueles convites de participação e a gente tem que ficar atento, que pode ser, vai vários, varia bastante.
3: Ampliou bem o que eu estava pensando sobre o convite providencial, legal, foi bem legal.
0: legal. O Hernani consegue agora? Sim,
1: sim. É, eu tive ah, estou te
0: ouvindo. É, foi o microfone que, que teve que trocar, né? É, zozinha. tivemos
1: que trocar o microfone, mas agora está tá ótimo. Então, aqui, mais uma pergunta do nosso amigo Eduardo Doria,
0: ele está
1: chamando a atenção para os itens 7 e 11, lá da, dos desafios tá. da enumeração, né, que é a cybercompanhia extrafísica Efeito. e a hiperconectividade para desconectante. Uhum. Então, ele fala assim, é, hoje vivemos hiperconectados através da internet e redes sociais. Quais suas dicas para não nos perdermos com as cybercompanhias extrafísicas e termos essa hiperconectividade para desconectante?
0: Olha, a cybercompanhia extrafísica, ela é neutra, se eu não me engano, no verbete, né? É, tanto é que a frase que é a ciberpropenestra física tornou-se comum na atualidade hiperconectada e superpopulosa. Cabe às consciências lúcidas identificá-la e decidir sobre acatar ou anular as para interferências. Porque isso também eu trabalhei durante muitos anos em pesquisa, info pesquisa, né? Professor Valdo enciclopédia. Eu ficava muitas horas no computador fazendo pesquisa e sabe, os temas são mais variados. A gente vai entrando em tudo quanto é site. A gente vai indo para tentar achar. E ali eu comecei a perceber, na experiência também, essas questões. Dependendo do site que entrava, tinha conexão, tinha vinha, tinha, iscagem, tinha uma série de coisas estranhas e outros e, e outros aparadores também, eles estavam junto para indicar onde que a gente ia. Então, é por isso que eu coloco neutra. Então, como a gente está repleto de consciex o tempo todo em volta, quando a gente está também na, no mundo, é no mundo. Porque, às vezes, a pessoa, quando a gente está na rua, a gente está mais atento, né? Para onde a gente vai, onde a gente pisa, não é? Porque, agora, às vezes, na internet, a gente está no conforto da nossa casa também, mas você está entrando em ambientes mais diversos. Quando a gente está fisicamente, a gente já seleciona. Aqui eu não vou entrar, aqui eu entro. No, na internet, nós estamos meio soltos, né? Eu tive uma, uma experiência que foi bem recente que era um site, não era nem site, eu só via, eu estava fazendo uma pesquisa, eu só li. E, e o interessante é que era neutro o texto, mas só de ler aquilo, já pe... eu fiz uma escagem, eu não entendo o que, que... sinceramente, como isso acontece, ainda não tenho, é... pela lógica, eu falo, não, mas não, não tem lógica, então tem alguma coisa aí que eu não consigo entender ainda, mas só de ler, e era, nem entrei, obviamente, né? eu não vou entrar à toa, mas é assim, só de ler ali naquela, no buscador, na hora que eu li aqui, na hora. Pera, caramba! E era neutro o que estava escrito. Então, tem muito mais coisa que a gente precisa pesquisar. Então, o que eu quis trazer na questão da cyber, para a pessoa ficar atenta a isso, a pessoa não está atenta. Não, o tempo todo nós estamos fazendo evocações, estamos evocando né, pessoas, porque atrás dos textos, atrás dos, dos escritos, tem pessoas, né, com sim, com si, né? Como que há esse link, não tenho a menor ideia. Mas é atenção a isso. Então, primeiro, a cybercompanhia não é só negativa, os amparadores eles também podem, se é um trabalho, se é uma pesquisa com um trabalho maior, eles podem também estar ali ajudando a ficar atento a isso, a essas interferências, né? Saber qual que a gente vai anular e quais que a gente vai deixar. E a hiperconectidade para desconectante, essa é muito séria. Eu resisti muito a ter smartphone. Eu só, come... eu só assumi o smartphone, foi na época que eu comecei a viajar mais para Portugal e era necessário você ter um, um fonte de contato, né? Aí que eu a... peguei comecei a ter as redes lá, mas eu não tenho rede social, isso é uma opção minha, não quer dizer que é ruim ou mal, cada um sabe o que é. No meu caso, vai me dispersar, então eu prefiro não ter. Tenho só lá o WhatsApp e já, tá minha... já me ajuda bastante. Mas cada um tem que ver, né? não é regra. No meu caso, para o meu temperamento... Eu acho melhor não ter. Mas o é, que, que eu quero dizer? O, o a hiperconectividade. Como eu demorei talvez por isso, né? Por eu ter demorado até o smartphone, eu pude observar melhor. Porque é uma tendência, né? Vou até pegar o meu aqui. Qual é a tendência? Se a gente chegou no metrô, chegou no restaurante sozinho? e eu fico muito sozinha, porque eu faço itinerância, né às vezes você tá lá, você vai, vai ter que comer, fazer um lanche sozinha, aí a pessoa está assim, não tem nada, puff vai olhar o que está acontecendo. né E é isso, como eu não tinha, isso me observou, e eu lembro direitinho, foi em São Paulo, a terra da Andréia, naquele América, que era perto, lembro do IPC ali, eu ficava hospedada ali pertinho, aí eu fui fazer um lanche. né Não sei se foi, deve ter sido no dia que eu cheguei, alguma coisa assim, me deixaram no hotel, eu fui fazer um almoço lá, eu fiquei. E aí eu comecei a ver quase todo mundo assim. E, e às vezes o, a, a, isso já melhorou, viu? Não sei se foi, no, acho que as pessoas talvez tenham melhorado, porque eu voltei no América anos depois e não vi mais isso. Mas naquele dia, ou foi aquele dia, uma exceção, mas era assim. E aí eu falei, que interessante, né? Como que um aparelho que é feito para conectar, está desconectando as pessoas? E aí eu escrevi, eu escrevi um artigo lá para o CAEC, para a jornada, né? da questão do parapsiquismo na era da hiperconectividade. Porque eu falei, bem, se está difícil se conectar entre uma pessoa que está física aqui, como é que vai ser extrafísico? E aí começou a gerar essas reflexões, sabe? Da questão da paradesconexão. Então eu fico muito atenta a isso. Já aconteceu também de ver até um grupo, né? A gente sai, às vezes saiu, eu lembro que a gente saiu para almoçar. Estava num curso de campo. E aí, na hora que sai todo mundo para almoçar, foi interessante. Aí, de repente, eu não tinha celular, de repente, todo mundo assim. Aí eu falei, ó. Oh. Então, eu fico muito atenta para não fazer o mesmo, porque é uma tentação, né? Na hora que a gente é uma tentação, né? A gente vai lá, vai olhar, tv ver se tem uma mensagem, ver o que aconteceu no mundo. Isso eu não brinco mais, deixa eu ver se o mundo acabou, né? Porque tem tanta crise, né? Vamos ver o que está acontecendo. Então, eu busco a gente ficar atento. É, eu acho que é inevitável, não quer dizer que a gente não vai ter, a gente tem que ter, é uma, o que facilitou a vida não tem, eu vejo pesquisa, gente, eu vou fazer pesquisa, eu entro em tudo com a biblioteca, eu entro em, em depósito de tese, eu lembro que na época eu tinha que ir na PUC, eu ia na PUC, ia na FRJ lá no Rio, aí eu tinha que olhar as teses que tinha, eu pedia para tirar xerox, aí eu tinha que voltar não sei quantos dias depois, aí você não podia fazer todas, você tinha que selecionar, agora você tem tudo ali, né? artigo científico então isso não tem volta e não quero que volte não, né? as comunicações né, tinha que procurar um orelhão né, ou então um telefone né? lembra? pois é, a gente tá ficando jurássica mesmo, né? E tinha que procurar lá um telefone viajava, tinha que achar uma, uma cabine lembra? porque na Argentina quando eu fui não tem tanto tempo assim é, a gente teve que achar, lembra que eu tive que fazer uma ligação o meu pai, eu tive que achar um posto lá para ligar, porque do hotel é muito caro, né? não tinha celular ainda, então são coisas, o celular não, não tinha, essa, na verdade não tinha, tinha o celular, não tinha ainda essas, esses aplicativos que a gente consegue ligar, né? Então, isso é inevitável, eu acho que isso funciona muito a vida, mas tudo tem que ser pensado, porque senão, aí vem a pergunta do Eduardo, né? Se a gente não mensurar e ver cada um o seu jeito, a gente não tá mais nada. Por exemplo, é, atenção, então, para escrever terrível, porque na hora que dá um PIN no celular, olha, eu já tentei não ir lá olhar. Mas tem uma... Tem, não, mas isso foi uma coisa importante. Então, às vezes, põe o celular em modo avião. Eu, às vezes, dependendo da hora, eu ponho em modo avião, senão eu não vou conseguir concentrar, porque aquele PIN eu vou ficar... E já tem estudos, né? Que na hora que a gente está tá concentrado, parece que é simples, eu vou olhar e voltar. Você demora mais dobro do tempo para voltar a atenção. Então, não vai ter. Então, saber dosar essa facilidade, que é uma facilidade que eu não vou abrir mão, né? mas vendo o que é para mim e o que não é para mim. Não, para mim não. Não quer dizer que é errado ou certo, mas para mim isso aí não vai funcionar. Como o caso de redes sociais, assim, outras redes, eu, para mim, pode ser que eu mude amanhã. Mas hoje, ano base, 2021, na minha vida hoje, eu estou vivendo bem sempre.
1: Interessante. Aqui, a Luísa Consciência tinha pedido também para você comentar Exato. sobre essa hiperconectividade hiper para desconectante. Acho que você já falou bem, né? Se você quiser fazer uhum. mais algum comentário.
0: Não, acho que é isso mesmo. Dá uma olhada lá no verbete e uhum. lá a gente explica melhor, com mais detalhes. Mas é ficar atento a isso. Uhum. É uma uhum. nossa realidade atual, né? É.
1: Agora tem a pergunta do André Ângelo. É, poderia falar sobre o item 13 da enumeração intercâmbio energético durante o período de sono onde domina o processo onírico suas influências mútuas com e escadas
0: olha isso acontece né Elas são onipresentes inclusive se a gente no sono também né por isso que a gente fala da alcova brindada é muito importante nós trabalharmos para blindarmos a nossa corpo, pelo menos para evitar intrusos, né? pessoas não convidadas, que entram quando a gente está dormindo, que a gente está vulnerável, né? o nosso corpo está ali vulnerável, a gente tá... então isso estou falando do sono, né? então o corpo é justamente para evitar essas interferências, a gente vai fazer um encapsulamento na nossa, no nosso quarto, para que pelo menos não esteja ali uns desavisados, cheguem lá e que piorem o nosso trabalho. Ou essas interferências. Agora, quando a gente está projetado, pode acontecer sim, né? Seja de uma forma, pode ser até assistencial, a gente trazer uma isca para que a gente, no corpo físico, a gente vai poder assistir. Ou porque deu algum processo, a pessoa vir atrás da gente por algum motivo. Isso pode acontecer. Então, essas interações energéticas, ela ocorrem o tempo todo. E não vai ser diferente no extrafírico. Quando a gente está dormindo, por isso que a gente... Blo blinda, e quando está projetado, então a gente está interagindo, né? Com consciência, pode ser com consciência projetadas, com consciência, até com consciência, né? dependência de fogo, a em lugar intrafísico. Então, ficar atento a isso é o tempo todo. Então, inclui também a parte astrafísica. E aí, se chegou, viu que está tá meio carregado, trabalha a energia, a gente tem que trabalhar, esterilizar e pensar, vou fazer assistência para essa pessoa. Ou eu vou me defender, vou afastar essa consciência, ou eu vou às vezes eu estou até um processo de poder assisti-la naquele ambiente mais brindado. Então, para os amparadores a questão da escagem, acho que ele falou de escagem, não falou, Hernani. Então, a Isso, escagem então, é uma coisa já mais lúcida, né? Então, você vem, você é trazida essa consciência para você poder esterilizar essas energias. Aí tem que ficar atento para esterilizar, né? Senão não precisa ficar o dia inteiro sofrendo. Porque tem caso sim, mas eu vejo que não é a regra, né? Pode acontecer. Mas o ideal é você já fazer a esterilização e, se possível, já encaminhar naquele momento mesmo essa consciência. Porque no corpo você tem mais poder, poder energético, né? Quer que é energia mais densa que vai poder, às vezes, a energia que essa consciência está precisando para ser encaminhada.
1: Terezinha vai falar.
2: Professora
0: Adriana, Olá, ali no item Oi. 5...
2: Autocomprovação tá. energossomática, favorecer experimentações com ortoenergia. O que seriam essas ortoenergias capazes de esclarecer quanto à automultidimensionalidade e padrões homeostáticos
0: possíveis? É Isso aqui eu vejo que é um dos trabalhos do epicentrismo, né? Na hora que a gente faz uma dinâmica psíquica, que tem um curso de campo, talvez seja um grande trabalho, que é quando a gente monta um ambiente um campo energético junto com os amparadores extrafísicos que permitem que as pessoas tenham experimentações aos moldes do que eu tive né, no SCP-2 a partir que já tive, tive outras experiências no ecp 2 estou falando essa que foi a mais marcante que foi uma, uma acachapante como dizem né não deixou dúvidas que é isso que eu preciso e, e até um item que foi interessante, que eu falei que eu tinha formado de psicologia, né? Mas na hora que eu vi aqui, eu falei, não, isso a psicologia não explica, eu preciso de mais. Eu preciso compreender melhor. Então, por isso que eu acabei indo, fazendo a docência, indo para a consciência de terapia, que eu falei, é esse padrão. Porque na hora que a gente experimenta isso, ninguém me contou. Então, não é de dizer, ah, porque tem na Comunex evoluída, ou que tem... Os amparadores, que quando a gente evoluir, é importante, a gente vai ter uma calmia, a gente vai ter uma mega fraternidade, a gente vai acolher o mundo. Ninguém me contou. Eu vivi. Mas foi por muito pouco tempo. Eu gostaria, eu falei, nossa, eu quero viver assim sempre, né? Eu acho que vai demorar bastante, algumas vidas. Mas, isso, essa experimentação, para mim, valeu mais do que mil palavras. Porque, ó, energia tem padrão de sentimento e padrão de ideia. Lembra disso. Então, se a gente monta um campo homeostático, permite, a gente vai permitir que os amparadores interajam melhor e que as pessoas possam sentir campos que elas, às vezes, sozinha elas não conseguem. Então, de pacificação, de tranquilidade, de acalmia. Isso dá um esclarecimento muito grande. Espera aí, isso é possível. Eu posso me sentir assim? Esse bem-estar é muito superior do que qualquer bem-estar que a pessoa possa ter, o pseudo-bem-estar. Por exemplo, quando a vingança, a questão, aquela satisfação malévola, né? tem o verbete de satisfação malévola, interessante, gente eu gosto muito desse texto. Então, aquela satisfação mais assim, a pessoa pensa que ela está tendo uma satisfação. Na hora que ela tem um experimento de um bem-estar, muito superior, aquilo vira não é isso que eu quero, eu não quero isso aqui, nessa satisfação aqui tu fora, essa satisfação me impede de eu ter essa outra aqui, né? que é muito mais satisfatória, ela é muito mais prazerosa por assim dizer. Então a gente começa a ver, então esse essa comprovação as pessoas mudam a vida. Então, tem pessoas que. A gente vê quando na concessionologia, dos alunos, tem alunos que chegam porque é uma projeção lúcida cachapante. Outros podem ter tido uma experiência energética cachapante, que fala: peraí, eu não sou só esse corpo. Tem uma energia. Peraí. Então, tem uma energia saudável que vira uma meta. É possível. Eu quero chegar lá. Então, é isso que eu queria dizer, sabe, Terezinha, que eu vejo que é um trabalho, né, na questão das dinâmicas, cursos de campo, e é assim vai. Que ali intensifica, não é que isso não vai acontecer em outros locais, vai acontecer em sala de aula, tudo isso acontece, mas eu estou falando disso, ali intensifica, né, uma coisa muito mais densa que permite essas experimentações ainda mais fortes. Para falar de docência, tem um caso até da minha tia, que ela relata, que ela, um dos impactos dela foi um curso de docência da, da, do IPC, acho que foi assistenciologia, que na hora que fez lá o daqueles trabalhinhos, trabalhos no final, né, de meia hora, ela viu tudo nuvem, virou uma nuvem, opa, peraí, tem uma coisa aqui, eu tô vendo ela fechar olho, abrir o olho, olho abriu o olho, ela viu de mené Então, ela, se eu não entendo, ela relata até no livro dela, as quatro citações. Então, falando, esses experimentos, eu tô fixando aqui na questão da epicentrismo, eles acontecem também em outros ambientes, mas a no epicentrismo, nos cursos de campo e nas dinâmicas, isso é intensificado, é feito para isso, né? é feito para intensificar, para permitir ainda mais experiências naqueles predispostos. E aí é possível se ter essas autocompreensões sobre a automultimensionalidade, que você não é só esse corpo físico. Então, por exemplo, um curso 40 manobras, a pessoa tem experiência lá, troca energia, ela vai perceber que, opa, aí, eu mando uma energia que fria, a pessoa sente, eu mando quente, peraí, o que está acontecendo? Quer ver que as energias dela influenciam as outras, ela não é só esse corpo físico, ela é mais do que isso. E padrões homeostáticos de referência, né? que é o verbete do professor Eduardo Martins, eu sempre falo desse verbete, eu acho ótimo. Padrão homeostático de referência, ele fala referen... em referência ao padrão do curso intermissível, mas acho que a gente pode expandir né? para todos os outros padrões de referência que a gente fala, poxa, eu posso me sentir assim. É então, um padrão homeostático, eu não consigo sozinho mas ainda, mas eu vou me motivar a tem, buscar que cada vez sejam mais frequentes, até uma hora que a gente pode inferir né, que a pessoa vai viver a imperturbabilidade, né, ou mais para frente ainda, não sei, é o tempo todo. Né? Isso é... O pessoal falava muito isso, né, que a pacificação, o mundo estava caindo, mas dentro mantinha essa... Então, isso é possível. A gente pode, a partir de um experimento dessa, ver que isso é possível. Isso é factível. factível. Eu estava lembrando, não é
2: uma coisa assim, ah, casualmente, é Casualmente, eu estava lembrando, professor, o do Eduardo Martins, né? Daquele curso de é, higiene é muito que ele tem, né? Então, eu fiquei pensando, a gente traz uma referência, né? Sobre a questão desse padrão, né? E eu tinha uma experiência lá que eu levo por toda a minha vida hoje, né? Dessa possibilidade, né, Da gente poder realmente ter um grau de serenidade quando a gente quer também, né? Estar disposto, né? Obrigada,
0: professor. É, mas às vezes a gente precisa. Não, o que eu entendo, sabe? Nem sempre é só a vontade. É a vontade, mas tem que ter um domínio, no mínimo energético, senão a gente não consegue isso em tudo quanto é lugar. Pensa agora, a gente está vivendo um momento, assim, didático, né? Há um olho pensene difícil, porque. e é. E é é medo, como eu falei, as pessoas, muita gente pensando, perdendo pessoas queridas, eu mesmo pensei, perdi também pessoas que eu gostava muito, prezava muito, respeitava muito, a gente sabe, né? Então, é, a gente está vendo isso. Então é normal, é uma pressão alupensênica. E aí um exercício, né? Eu consigo manter quanto tempo... Nesse padrão, não me deixando influenciar. Então, esse é um exercício. Então, a gente precisa de domínio energético também para a gente conseguir ter, manter isso em qualquer lugar. Senão, a gente não consegue. A pressão do holo ó, engole a gente. Então, é vontade, mas também tem muito trabalho ali de autodesassédio, de domínio de energia, e assim vai, para que a gente chegue numa hora que aquele que eu falei, qualquer lugar, porque a pessoa já domina, tem um domínio tal, que aí. Não adianta eu não me influencio mais então mas é uma meta para mim isso é motivador não é desanimador é motivador então é possível então vamos lá um dia a gente chega
1: agora aqui é pergunta do Eduardo Doria, novamente é, como podemos melhorar nosso senso de parafiliação em relação à nossa para procedência do nosso último período intermissivo antes da nossa ressoma atual, como retornar o link
0: olha eu vejo que o link a gente na hora que a gente está fazendo a nossa programação existencial porque o fato da gente estar tá fazendo o que a gente se propôs a fazer para mim é o um grande link com aquele processo, porque o que, que a gente veio? Pelo que a gente, o professor Valbo falava, eu não tenho rememoração disso, mas parece que nós, é o primeiro curso intermissivo, da maioria de nós. Então, a gente às vezes estava numa condição não tão favorável, nós fomos lá, cansados. aí lev foram levados para um local, aí a gente teve nosso banho de loja, foi feita assistência, e a gente teve a oportunidade de fazer um curso intermissivo, se a gente aceitasse. E, a partir desse curso permissivo foi programado algum projeto de vida, uma programação existencial, para a gente fazer aqui. Então, é importante a gente se linkar com o outro, não sei se é o um momento, acho que aí vai ser na, na próxima, né? Na pré-intermissiologia, quando a gente somar, aí, provavelmente, nós vamos voltar lá no, naquela pré-procedência a para pré-curso intermissível. O Hernandes está fazendo isso, assim, acho que ele concorda, né? Não é isso? Eu entendo assim. Então, mas agora, para a gente linkar, é através do trabalho. Então, porque a gente vai linkar com o melhor. A nossa melhor versão foi a versão que está lá no curso permissivo. Mais limpinha, mais clara, né? Mais é, lúcida. Então, vincular com esse momento, eu acho importante. Que a gente está num preparo, né? Foi um preparo para vir para cá. Agora, a gente está preparando para voltar, para poder enfrentar né, as, aquelas pessoas que ficaram para trás que a gente vai trazer. É então, o mérito, eu vi uma vez o professor, foi o Luiz Gonçalves, falou isso me chamou muita atenção, né? Que às vezes a gente, às vezes não é só um mérito nosso, né? Mas é em função da nossa, às vezes a nossa ascendência em determinado grupo, né? Nos puxou para poder, porque a gente vai poder voltar e ter mais força para trazer essas pessoas. É uma coisa que me fez pensar, né? É uma hipótese interessante para a gente pensar também. Mas, independente disso, nós estamos aqui. Fazendo tem que fazer, então fazer o que tem que fazer. Se engajar na sua proex, naquilo que você se programou a fazer. Para mim é o melhor caminho para a gente se dedicar com os amparadores daquela época, é, com os amigos daquela época que grande parte está aqui ainda, né? Estamos aí nos reencontrando. Esse trabalho para mim é o fundamental. E aí depois, né? Aí tem a pré-intermissão que nós estamos fazendo agora.
1: Talento quer contribuir alguma coisa resumo... também fica à vontade. Se a gente for pensar, o resumo de tudo é a assistência, né, Adriano? Se a pessoa está na assistência, ela vai se conectar com o um trabalho maior. Né? E é bom lembrar também da, da questão que o professor Valdo sempre falou, que a TENEPS é a reconexão, né, a religação, inclusive ele faz essa analogia com a religião, né, porque a religião também tem essa ideia de religação, mas a TENEPS é num outro patamar, porque é a reconexão com a para procedência,
4: né?
0: Muito bom. Boa lembrança, Adriana.
4: Bom. É assim. Fale. É, pegando aqui o, o bonde, né? É, me, me fez, eu fiquei pensando aqui no ciclo multiesistencial pessoal, né? Aquele critério da atividade, né? Você poderia expandir, falar, o que, que, você, o que, que você acha desse, desse, dessa condição que a gente está, essa oportunidade que a gente tem aqui hoje, de estar tá tendo é, acesso a essas ideias, assim, diferentes, né, mas que, assim, nos remete muito ao intermissivo, muitos nós consideramos como ideias inatas, né, e essa, essa condição de entrar no fluxo do trabalho, né, desse ciclo multiesistencial pessoal com o critério da atividade.
0: É o que a gente está tentando fazer, né, no momento que a gente está fazendo o trabalho aqui, buscando se conectar com os amparadores, quem sabe a gente vai conseguir aquela condição de inversão assistencial, né, que o professor Valdo fala no verbete, né, que aí é quando a gente trocar de lugar comparador, né? Quando a gente dessomar e ele nasce, e aí a gente vai ser amparador dele. Então a gente está buscando se capacitar para a gente que possa. Então eu acho que para a gente pensar na atividade, é pensar que trabalho que a gente vai fazer no lado de lá. Eu fiz algumas reflexões até num verbete que eu chamei de é, Previsão da Autocondição Pós-Dessoma. Que a gente pode, a partir da análise, da pesquisa do que nós estamos hoje de como a gente funciona hoje, a gente já pode ter uma previsão do que vai acontecer quando a gente somar nosso temperamento. O temperamento que eu tenho hoje, como é que vai ser? Que também essa pandemia nos ajudou, de alguma forma, a fazer uma pesquisa. Por exemplo, para mim, eu acho que a maioria de nós aqui tinha planos, eu tinha uma agenda fechada para 2020, né, de um monte de atividades que ia fazer, de repente, puff, agora parou. Então, parou... Parou. Então, essas reflexões, eu fiquei pensando, é, a dessoma é isso, né? E se eu tivesse dessomado agora? Era a mesma coisa. Tenho, agora, 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 o que fez está feito, agora não dá. Vamos, só que a gente agora, como a gente está aqui ainda no intrafísico, a gente pode retomar. Mas na dessoma, não ia retomar nessa condição. Ia retomar de outra forma. Então, essas reflexões, eu acho interessante para pensar em atividade. então O que, que eu posso fazer, então, para que meu trabalho, para que eu me torne ativo quando eu estiver do lado de lá, né? O Hernani lembrou a questão da Teneps, acho que é importantíssimo, né? Porque a Teneps, se a gente está fazendo também uma interação extrafísica, então a gente chega numa FIEX nessa vida, a gente já tem o nosso escritório extrafísico, né? Então a tendência, por mais que a FIEX não vá seguir, ela vai fechar quando a gente dessomar, mas nós já temos os para-contatos, né, O de, de trabalho, por assim dizer, como que eu entendo?
3: É. outra ah, coisa e eu que eu queria acho... até sim, sim? não na verdade eu queria até é, comentar sobre essa pergunta da Fran porque eu acho que a maioria de nós ainda está ainda ressomou com o critério da grupo carnalidade né a gente ainda tem muito muita questão do pau para resolver acho que para a gente chegar a ressomar no critério da atividade como eu penso o professor Valdo ressomou nesse critério eu acho que a gente tem muito chão para resolver, que vai resolver na... Pré, na... Depois né? Na que a gente concretizar, vai resolver para ver se na outra a gente vem com o critério da atividade. É, né? concordo. Mas o que eu estou querendo dizer
0: é que a gente já pode fazer coisa agora, para aí começar a se aproximar disso. Outra coisa que eu ia lembrar é a questão da colheita intermissiva, né? Então, os nossos escritos que a gente está deixando aqui... Quem sabe quando a gente for, tiver do lado de lá, a gente vai poder amparar. Então, a gente está criando condições para nos ajudar, a, contando também outro item a pré-intermissão, né? Para que a gente já tenha alguma atividade lá, nem que seja mais alguma coisinha, pode ser que a gente já comece a fazer. Então, o que eu estou pensando é nisso, né? Eu gosto de trazer para o hoje, para trazer o prático. O que a gente já pode fazer hoje? Então, eu imagino o quê? Vamos, já vamos nos capacitar para que a gente tenha condições de fazer atividades do lado de lá. E aí, até a hora que a gente implante aquela coisa séria, né, eu tenho um processo, aí já virou um negócio profissional. Mas enquanto não é profissional, a gente já pode ter vislumbres, isso que eu penso, aí eu, 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 o que eu me recordo. A Tenebs vai ajudar nisso, o porque a gente já vai ter mais esse manejo, projeção lúcida favorece esse manejo extrafísico, a colheita intermissível é muito séria também. Então, a gente vê as nossas obras, já teve colegas nossos, né, que estão se estudando a obra dele, então, a pessoa, até que ponto ela já não vai poder, né, não sei, não tem essa percepção, mas é uma hipótese, né? Quem sabe ela já não vai poder ajudar essas pessoas que estão estudando a obra. Então, deixar essas situações, eu acho que podem favorecer bastante a gente a chegar, né, nessa condição que é a almejada.
1: Uma coisa que eu penso muito, assim, é que essas paraconexões que a gente tem, Existe a paraconexão das energias, né? dos holopensenes, se você penseniza ou se você, de alguma forma, interage, né? então você se conecta com essas energias, mas tem também a paraconexão das, das vivências conjuntas, né? que aí entra a história, a holobiografia de cada um, e os contatos que a gente teve, então a gente passou por experiências em comum, Pode ser negativo, pode ser negativo, mas de alguma forma isso vincula as consciências, né? E, por fim, as paraconexões de ideias, né? Por isso que é importante essa coisa que você falou da, da colheita intermissiva, porque se você produz uma gestão, você produz uma ideia, aquela ideia vai conectar pessoas, né? As pessoas vão se vincular e já estão, né? Só de você entrar num determinado assunto, de um determinado tema, você já se conecta com uma série de consciências que historicamente pensaram, escreveram ou se interessam por esse assunto. Né? Então, isso aí já, já vai um, um universo enorme. Né? Então, falando dessa condição que você falou, da pós-dessoma, tudo tem, né? as energias que a gente se conecta, as experiências conjuntas que a gente teve, com tantas consciências, né? aquele nosso livro dos credores, né? e, por fim, as ideias que a gente tem e as conexões que essas ideias geram, vão definir, de alguma forma, a nossa atuação extrafísica, a nossa atuação daqui para frente. né?
0: É uma coisa que é interessante, é, talvez a gente já deva ter se agrupado em outras vidas, né, Hernani, mas... Esse agrupamento atual talvez tenha sido mais intenso, né? Não sei. É. Não sei avaliar, não tenho retignição é. para isso. Então a gente vai ver o que. É, provavelmente vai ser um antes ou depois.
1: É. E talvez parece mais... Ser, a, a vida diversi... crítica, é. né? parece mais diversificado, né, porque o...
0: Mais amplo, né, talvez é. eram pequenos grupos, né, é. mas com essa quantidade de gente, que são vários grupos, né, isso, isso. É, é bem interessante a gente ver, é, deve ser um é. antes e depois. Né? A gente vê que, que o próprio, próprio
1: trabalho do Zéfiro é esse, de reunir vários grupos, é. né, é.
2: então isso é muito sério. Eu
0: vejo a relevância da enciclopédia nisso, né, é. porque essa obra é muito intensa, é muita gente escrevendo, então, as repercussões disso, a gente ainda vai entender. É. Eu, eu já comentei, né, que quando o professor Valdo, você estava lá também, né, na aparecimento do evoluciólogo, né, uhum. e eu lembro que quando ele falou de abrir a enciclopédia, eu não vi a dimensão. É. Eu não vi, naquele momento, não. Falei, ah, vai, tipo assim, ah, vai. Eu falei, mas aparecimento do evoluciólogo, ele falar isso, é, isso me causou questionamentos. E hoje eu entendo que tem tudo a ver com o evoluciólogo, né? hum. <risos> alincando todo o grupo evolutivo é. numa obra, uma obra enorme que nem que vai ficar no, no livro dos recordes vai aparecer é. <risos> em algum lugar ela vai chamar atenção é. e a gente a chance da gente encontrar isso isso só de encontrar imagina é. as interações energéticas e que isso não envolve que a gente muitas vezes não enxerga você concorda você teve você, você lembra do impacto que foi eu lembro
1: eu lembro eu lembro se mexeu com todo mundo né mexeu
0: com e todo eu mundo. também fiquei mas eu pensei, não consegui entender eu passei também... muito
1: tempo pensando nisso
4: é, Adriana, Adriana eu, assim, eu fico pensando aqui nessa condição ímpar que a gente tem aqui, nessa existência de não só conviver com o nosso grupo Karma e com os grupos que a gente desenvolve na vida normalmente, como profissionais, sociais, é o resgate, essa oportunidade que a gente tem de optar pela convivência da família consciencial, isso, para mim, faz toda a
0: diferença. É, a gente é optar por esse convívio, mas a gente tem os outros também, né? Para a intermissiologia, a gente vai lidar com todo mundo. Então, é, eu acho que talvez carga de convivialidade, tem esse, esse verbete, né? uhum. Talvez a resposta seja a carga de convivialidade. Algumas pessoas com a carga maior, outras com a carga menor. Mas a gente acaba tendo que lidar
1: com todo mundo, com as conselhos também. É. E vai caminhando para o universalismo, né? cada vez mais. né? A é, tendência da evolução é, é essa. Né? É, Agora claro tem mesmo. aqui, Adriana, uma pergunta da Valesca Campos Abel lá de Belo Horizonte. Sim. É, quais dicas você daria para a melhoria da autoconfiança interassistencial, tarística, em contextos difíceis? E após a saída do contexto difícil... Como não sucumbir com pensenes de auto-subjugação que tendem a nos puxar para baixo por parecer que não demos conta da assistência?
0: Olha, aí cada caso é um caso, né? O que você tem que ver, contexto difícil a gente passa na vida, a gente está vivendo um contexto difícil coletivo, mas os individuais também existem, né? Os contextos individuais difíceis ao longo da vida faz parte do trabalho. É... Então, uma das coisas que eu penso que é importante e que eu tento me, me forçar a ver é focar num parador extrafísico. Porque todo contexto difícil, se as pessoas envolvidas têm mérito, né, se, elas, se é um processo assistencial, vai ter amparador extrafísico disposto para ajudar. Então, um fato que durante o contexto é tentar focar, mas onde tem o amparo? Tem essa questão, né, tem alguma coisa amparada? Tem algum amparadora aqui? Não é possível, né? Tentar esse link, isso pode ajudar no durante, né? os trabalhos de energia, e uma coisa que eu vejo importante também é saber pedir ajuda, sabe? A gente, há momentos que eu vejo que a inteligência também faz parte do, também é senso de parafiliação de alguma forma, é o assistente assistível, né? Tem, às vezes a gente fala só de contexto extrafísico, mas a gente precisa de ajuda intrafísica. Então, essa inteligência de saber, isso aqui eu não estou dando conta sozinho, agora eu preciso de pessoas que me ajudem, para mim também faz parte de ser um assistente assistível. Porque se é, essa situação está atrapalhando a minha assistência, né, eu preciso que alguém me ajude para que eu possa retomar. Então, isso por isso existe consciência terapia, existem outras terapias, e assim vai, né, médicos e tudo que existe... Não preciso elencar todo mundo, mas a gente ter esse, esse discernimento, eu acho importante. Então, você falou na hora da crise, né? Ver o que consegue sozinha, focar no amparo, tentar fazer seus recursos, trabalho de energia, opção pelo assédio e tal. Não está dando, o negócio está mais forte do que a gente está conseguindo, porque envolve esses conteúdos, procura ajuda. Né? Alguém possa te ajudar. Se permita ser amparada. Então, isso também, tanto o amparo intrafísico, quanto... É, extra intrafísico, né? Agora, no pós, aí já passou. Então, aí se entrar em autoculpa, eu acho que não é uma coisa produtiva. Se for o caso, também vale a pena refletir, ver se você fez o que melhor possível. Se não foi o melhor possível, então refletir o que, que eu posso aprender com isso para que eu não repita isso numa própria próxima condição. Seguir em frente, porque ficar a autoculpa paralisante, a pessoa volta e em vários locais, né? A auto paralisante é a pior coisa que a pessoa pode ter. Porque, como falou, paralisa, não adianta nada, ela não resolve, ela não recompõe o que fez de errado e só paralisou, só congelou. Não foi nem para frente, nem para trás e não resolve o problema. Mas Uma hora, se por acaso a pessoa chegar à conclusão que ela não fez o melhor, que ela poderia ter feito, tem uma coisa, né? às vezes você fez o máximo que você conseguiu, você não tinha capacidade para mais. Às vezes você não, eu teria capacidade para mais, Entrar em autoculpa, eu acho que essa reflexão é importante. Não vai adiantar nada, não vai corrigir o que você não fez. Então, talvez começar a treinar a uma postura mais proativa. Então, eu posso consertar como? Se eu não posso consertar para o alvo A, mas eu posso fazer isso para o alvo B, C, D, e com isso eu me sentir mais tranquila e eu ir é, repondo essa condição, essa é a postura ideal. Essa é a postura mais madura. A questão é ver o quanto mais próximo disso cada um consegue chegar. Então, é assim que eu veria a situação.
1: Agora aqui, pergunta do Patrick Pilate Moreira. É, penso que a vivência do senso de parafiliação é um dos indicadores da vivência do propósito pessoal e proex, de maior conexão pessoal. Você acha que faz sentido minha afirmação, professora Adriana?
0: Olha, tem um, deixa eu vejo, eu acho o papel aqui. O problema é que eu ponho os é o problema do papel, tá vendo como é que a informática era dar um find, né? Mas nem sempre o find é prático nesse momento. Então, tinha um negócio que o professor Valdo colocava que eu li até ontem. Tipo assim, a mini ProEx, eu acho que eu já sei onde está. Deixa eu ver se está aqui. Se não tiver aqui, eu vou falar e vocês vão ter que confiar em mim, mas confia mais ou menos, depois vocês checam, tá? É, deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele falava o seguinte, que a Mini ProEx é você com amparador. A Max ProEx é você com grupo, com equipinha a equipex. Então, eu acho que isso talvez seja a diferença. O, Penso de, o senso para filiação tudo bem, você pode fazer um amparador, mas a gente está falando de senso de para mais amplo, é equipe. Então, Aí já entra Max ProEx, é uma ProEx maior. E pensa, como eu entendo a Max ProEx, existem várias tarefas. Tem aquela tarefa que é conjunta, que aquele trabalho você vai ter que fazer ali ombro a ombro com alguém. Tem a tarefa que você vai fazer sequencial, você faz a tarefa, depois o outro faz, depois o outro faz, o outro faz. E a tarefa que você vai fazer em paralelo, né? Você está fazendo aqui, fazendo aqui, o outro está fazendo aqui, mas está todo o Teneps, né? Os Teneps estão cada um fazendo ali, mas a tarefa em resumo é uma só mas cada um está fazendo em paralelo. né? Então, a gente tem que pensar nessa forma. Então, é estar integrado num trabalho maior, que eu acho que é o mais sério para o para de parafiliação. Entende? Então, você tá, você pode estar tá ligado a um amparador, mas esse amparador está ligado a uma equipe maior, está tudo grande, é tudo pensando num trabalho, pensa na CCCI. O nosso, todo o nosso trabalho é interligado mesmo que tenham pequenos, tem dentro tem dentro ICs, dentro das ICs tem grupos de trabalho, e assim vai, não é isso? Então, mas o grandão está todo mundo interligado, com um único objetivo, que é a urbanização planetária. Então, o que eu diria é o seguinte, a, se a gente está falando de ciência de o ciência de que eu entendo, é uma paralisação a um grupo maior, uma equipe, um amparador, mas também esse amparador está ligado a equipes grandes. É tudo grande, é tudo... É, num processo da reorganização planetária. Se não ficou claro, pergunta de novo.
2: Professora Adriana, no item 14, que é a para a perceptibilidade cotidiana, sustentar a atenção à multidimensionalidade no dia a dia, implantando rotinas para psíquicas, autodefesa, assistência e para comunicação lúcida. Como a gente pode implantar essas rotinas aqui, parapsíquica, Lembrando que atualmente a gente não tem né? dinâmicas, né? Como fazer, assim, no dia a dia, né? Que você cita aqui.
0: Mas, ó, a rotina parapsíquica não seria só dinâmica. Eu vejo mais amplo. Por exemplo, a sua é uma rotina parapsíquica. Mas além você disso, assim, TV? além
2: da escrita, é? né? Mas então, a escrita eu vou também te convidar, seria...
0: Eu vou te convidar... Não, mas ó, a escrita não, é um trabalho de energia. Olha só, é, eu vou te dar aqui, eu, tenho, eu peguei o verbete do professor Valdo, é subrotina para a psíquica, tá? Eu vou ler algumas aqui, pode ser? Terezinha, depois você lê, não vou ler todas não, porque é 28, né? A gente vai ficar só nisso. Mas ó, alguns exemplos, olha, que ele está colocando como subrotina, mas está dentro das rotinas. Afastar heterossédios interconscienciais eventuais, você faz sozinho. Brindar energeticamente ao COVA captar inspirações extrafísicas, checar o próprio alossoma, executar desassim, esterilizar esse é cosmoética, higienizar o com escarconsex assistíveis, prescutar o alupensenes. A gente pode fazer isso até dentro de casa, não te falei que a gente vai na internet? É, psicometrizar objetos novos, sondar bioenergios e alupensenes. Então é interessante a sua pergunta, Terezinha, ela é muito esclarecedora, né? Porque há uma tendência que a nossa, fala rotina pessoal, ah, então se eu não tenho aquele, a, a dinâmica, se eu não tenho, não. É dia a dia, parapsiquismo é dia a dia. Por isso é, é a ideia do para -conec da percepidade cotidiana. Então, essas é subrotinas que o professor Valdo aqui me chama a atenção, que é tudo aqui, ó, é tudo coisas que a gente faz diariamente. Então, é, e essas subrotinas é que nos ensinam mais. A dinâmica é fundamental, não estou dizendo isso, né? Mas a, o treinamento lá, a gente tem uma série de experimentações, mas a gente vai afinando para o psiquismo, é aqui, é no dia a dia, é nessas pequenas percepções. Lá, é um ambiente otimizado que nos vai deixar mais sensíveis, a gente vai aumentar essa percepção, vai ter mais confiança. Mas essas pequenas coisas no dia a dia. Eu acho que eu respondi, né, Terezinha? Mas muito boa essa pergunta, porque esclarece essa é uma dúvida muito comum, né? A gente não vê como que é, parapsiquismo é nas pequenas coisas. É na comida que a gente vai olhar de comer, né? Às vezes chega, mesmo, mesmo sendo delivery, chega e fala, isso aqui tá esquisito, tem uma energia estranha aqui. Então, isso tudo é parapsiquismo. E é assim que a gente vai desenvolvendo essa autoconsciência multidimensional, né? A gente tá o tempo todo vendo todas essas variáveis. Mas isso é treino, a gente vai ter, todo mundo tá aprendendo. Né, a ficar cada vez mais atilado a isso. Mas é legal, obrigada pela pergunta, que eu acho que isso vai esclarecer muita gente.
1: É interessante porque a gente, no dia a dia, às vezes a gente esquece desses pequenos detalhes. Né? E aí você teve uma intuição, você teve um negócio, apareceu, na hora você não valorizou. Aí depois você fala, caramba, era... Era uma percepção parapsíquica e eu não, não, não dei atenção devida naquele momento, não caiu a ficha, né? E aí, é. só depois que a gente percebe, falo, olha só, se eu tivesse dado valor para a minha percepção, teria sido mais assertivo.
0: teria né? melhorado, né? É. Então, é... Isso que é, o parapsiquismo é dia a dia, essas pequenas coisas. A gente tem os grandes e os pequenos. Mas é esses pequenos, essa, esse atilamento que a gente vai treinando, na hora que a gente chegar, né o campo que muda, né, às vezes é, você está num, num ambiente, num supermercado, e de repente sente um amparador extrafísico, opa, isso aconteceu comigo. E aí, agora não na pandemia, porque quando eu vou, eu vou rapidinho, né? Se quando, quando eu vou, porque eu faço terrível, quando tem que ir, é aquela, você vai meio, eu acho que não dá, aí fica, fica inassistível, né? Porque você vai rapidinho para sair dali, talvez eu esteja me tornando assistível nesse momento. Mas já aconteceu de estar num ambiente, assim, mais esdrúxulo, já em shopping já aconteceu também, de repente eu sinto um aparador fiz aquele aporte de energia violenta, opa, peraí, às vezes eu vou encontrar com uma pessoa na próxima situação, já aconteceu. Ou então, não, vem uma escase, você fica esperando alguém, vai aparecer alguém. Não, vai apare aparece um para alguém. <risos> é uma escase. Então, isso é dia a dia, a gente vai treinando nessas pequenas coisas.
1: É, é isso é que é a hiperacuidade, né? A gente, a gente é. acha que hiperacuidade é um negócio assim, é, que você tá percebendo tudo ao mesmo tempo e tudo mas às vezes a gente esquece que a hiperacuidade se dá nesses pequenos detalhes, né? na capacidade que você tem de observar e registrar e aplicar essa observação no dia a dia. Né?
2: Exatamente, está com
1: Agora tem uma, uma pergunta aqui, que é do Afonso Rosa. ele Na verdade não é uma pergunta, é um comentário que ele está fazendo. Tá. Sobre uma, uma uma frase do professor Félix, ele fala, o professor Félix falou uma frase que me impactou no final de semana, hum. falando sobre para parafiliação. E aí a frase do Félix é, até quando você até quando você terá saúde para fazer?
0: É uma frase impactante. Hum. E aí tem a ver com a longevidade, né? É o que eu estou estudando, né? A questão da longevidade e intelectualidade, né? Isso é um trabalho que a gente tem que começar a pensar agora, a gente conseguir ter uma intelectualidade mais longeva, mas também uma parafiliação longeva. É, hum. isso é, entra a holossoma, um monte de coisa, eu acho que a gente tem que estudar mais sobre isso, você não acha, Hermione? Eu acho, eu é, acho que isso é muito o sério. O que a gente pode fazer, a gente tem exemplos, né, de pessoas que já estavam com idade avançada, mas que mantinham as suas conexões, os amparadores, é, é o e tal.
1: É. Então, e saber é, empregar bem o recurso que a gente tem é agora, né, é. a saúde, a saúde do momento é, é um, um fator que a gente tem que aplicar bem porque se você usa bem uma, uma coisa, você vai ter ela por mais tempo. O problema é quando você desperdiça, depois pode ser que na próxima ocasião você não vai ter com tanta facilidade é. a mesma oportunidade. Né? Então, é, saúde é uma coisa que não se deve desperdiçar. Né?
2: Exatamente. E
0: numa hora de pandemia, então, a gente tem que ficar muito atento. É, então, é, é isso que eu vejo, sabe? Eu acho muito sério isso essa questão, eu não tinha pensado nisso, eu tinha pensado na na, na questão da cabeça, né? Mas é interessante a gente pensar na... porque existe, exige uma prontidão holossomática, né? para a gente estar tá conectado com os amparadores, é, é o corpo, assim, quando a gente está passando mal, não dá, né? Se a gente está com uma dor de cabeça, é muito difícil, né? Você pode ter... tem que ter um domínio e tal, tá dando um exemplo, né? então a gente tem que ter uma boa forma física razoável não é a saúde perfeita mas né tá ali a saúde razoável a questão das energias a questão das emoções também quando a pessoa está alterada emocionalmente esquece né não vai um parador não consegue nem fazer conexão então manter isso longevo aí é a questão a gente tem exemplos de pessoas que conseguiram então eu acho que em grande escala nós vamos, é, tem uma geração aí, nós temos uma responsabilidade nessa nossa geração, que a gente tem os casos do Lobos, porque agora vai, vai chegando, né? Porque tem um, na, na própria CCC aí, eu acho que eu não sei como é que está a barriga hoje. Teve uma época, barriga nossa maior, né? Eu teve uma época que era pessoal da minha idade, eu acho que, aí não sei se já, tomara que aumente mais os jovens, eu não sei, não tem esse senso, né? Pra ver mas pelo menos a minha geração, o grupo que está vindo há tantos anos com a gente, né, Hernani, que está mais ou uhum. menos numa faixa razo, mais ou menos próxima, é, nós temos uma responsabilidade de é. ver como que vai ser, né, é. envelhecer, é, quanto tempo que a gente vai manter e até para escrever, né, os que conseguiram, Eu o que também. fizeram, hum. né, os que não conseguiram, onde erraram. É. nós temos muita casuística aí, eu acho que nós também, nós somos um experimento também, de é. alguma forma. Né? E tem essa questão é, também, energia, né? daquela geração,
1: aquela geração é. que conviveu diretamente com o professor Valdo e recebeu as verpons, assim, mais mais diretamente Direto. dele, tem essa geração que recebe diretamente por outras vias, né, pelas pelos vídeos gravados, pelas 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 próprias publicações dele mas não é diretamente com ele né e tem agora a geração que vem também depois que tá recebendo as informações desse grupo Então é a responsabilidade desse grupo mais veterano né o mais que, que tem essa experiência de continuar é, é clareando as ideias né é, mantendo a qualidade né a, a lucidez. Então, isso aí é muito, é muito sério. Eu penso que essa é uma responsabilidade grande e tem a ver com essa questão de parafiliação, porque é um grupo que está se conectando. Né? É.
3: E... Tem um verbete do, do BAC, que eu gosto bastante. Eu acho até que tem a ver com essa, esse comentário que o, que o rapaz fez, que é o para-etiologia. E, às vezes, a saúde pode ser um trafoque que está sendo atacado pelos assediadores para neutralizar a pessoa na assistência, né? Então, eu não sei, foi uma associação que eu fiz com esse processo da importância do, -soma, do soma mesmo, né? É. O professor Valdo até relata nesse verbete a questão do ataque, do infarto que ele teve. Do processo. Então, é, eu acho que tem bastante a ver até com essa rotina para a psíquica de ficar atento a isso, né? se descuidado aí com a saúde não tem a ver até com assédio mesmo.
0: E a questão do exemplo, né? Eu, eu, tenho, eu tenho me deliciado com alguns livros que eu tô lendo de escritores, né? Falando da rotina deles. Então, você é, lê uma coisa de uma pessoa que fez, isso te dá muita dica. E a gente, aí eu comecei a pensar, mas a gente tem isso na concessiologia, né? O professor Valdo, ele punha, ele tinha as coisas teóricas, mas acho que, eu não diria teórico, acho que tudo é teático, né? Mas, assim, talvez as assim, experiências que para nós estejam mais avançadas nesse momento, mas também muita coisa prática, né? Dia a dia, assim, né? Era o banheiro, era o... Lembra? O banheiro é. que ele fazia, otimizado. E... Então, é, isso é muito rico na hora que a gente lê. Então... Uh... Essas, essas dicas práticas, eu acho que a nossa responsabilidade, e nós estamos envelhecendo, né? E não tem outro jeito, né? A, a outra é ir antes do tempo, né? Eu não quero essa opção, não. Então, mas então a gente indo agora manter isso mais tempo e a gente colocar e experimentando e fazer essa troca de expertise do que cada um está fazendo, eu acho muito sério. É. É isso, é um grande legado também que eu vejo que ele deixou. O cuidado que ele tinha com a saúde era uma coisa impressionante, né? Né, Hernani, isso é um exemplo.
1: Com certeza.
0: O corpo com físico. É. Quer dizer, a pessoa fala: "Não, é só, deixa tudo na mão do amparador, né? Isso é. não é para filiação, é pseudo parafiliação Eu cheguei, eu cheguei escrevendo o livro, né? pessoa, não, não faz nada, não, mas chega lá e é um parador da conta. Não, isso é, não é parafiliação. Não é assim. É. Parafiliação é você fazer a sua parte, é dificuldade recíproca, né? Exatamente. É, é, você faz a sua parte, ele faz lá e a gente tem que fazer essa parte e sempre melhorar, porque sempre é. a gente pode ser uma mini peça melhor. É. Então eu vejo por aí essa responsabilidade nossa de ir testando isso e, e trazendo em grupo, né? o que que a gente pode, o que que a gente vai quanto que a gente vai conseguir, quantos de nós vão conseguir chegar à quarta idade e até será que vai ter centenários por que não, né, os centenários que chegaram, mas não chegar a centenários lúcidos aí, fazendo EV são casos que vão ser realmente muito, vão dar muita dica para quem está lá no curso permissivo né, para ver como é que eles podem fazer para chegar a ser, serem centenários lúcidos, com energia, em dia, fazendo trabalho, ah, por que não? Possível é. Cada vez a gente tem, a, a medicina tem melhorado mais, né? tem dado mais condições, por que não? E que Eu que as falo pessoas assim, falam? É,
1: pela sua conduta cotidiana, o amparador sabe se pode contar com você ou não. Né? Porque se você é regular, você é confiável, você é organizado, você tem um, um, né, um desenvolvimento, você está num franco desenvolvimento, os amparadores vão falar, não, a gente pode contar, porque ele não vai, não vai sair da... Né? Não é uma pessoa errática, uma pessoa instável, uma pessoa... Né, a pessoa está fazendo esforço, mas o amparador não pode confiar se a pessoa não tem né, uma, uma firmeza. Né? Então, isso é, é muito eu importante. Eu gosto de
0: fazer uma... Assim, desculpa, desculpa. Era isso aí que... Pode falar, terminou? Ah, uhum. terminou? É, eu gosto de fazer uma analogia, Hernana, em relação a isso, com trabalho. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Eu falo, pensa você é líder de um trabalho lá, você tem, você tem que fazer um projeto, tem cinco funcionários. Tem aquele que te entrega tudo certo, mais ou menos. Aquele que te entrega um trabalho 100%, no outro dia ele não faz, vai embora, falta uma semana. Quem você vai confiar? É a mesma coisa. É. né é?
1: Eu me lembro uma vez que a gente ia ter um evento grande, né? E, e o coordenador estava fazendo a escala para aquele evento. Eu era bem novo, assim, na época estava começando no voluntariado, né? E eu morava em São Paulo e era muito longe a minha casa do local do IPC. Eu tinha que pegar é, dois ônibus, mais metrô e ainda andar um pedaço a pé. Era muito longe. E, e o evento começava muito cedo, né? E a pessoa tinha me colocado na escala para abrir o negócio, para ficar na recepção. Então, tinha que chegar mais cedo ainda, né? Aí eu falei, puxa, né? Aí eu falei para a pessoa, falei, olha, você sabe que eu moro longe, né? Ela falou assim para mim, eu confio mais em você longe do que na outra pessoa que mora aqui do lado.
0: Perfeito.
1: Né? Então, você vê a, a questão da, do compromisso, né? Se você, é. É, se você mostra regularidade, você inspira confiança.
0: É. Perfeito. Então, então é se é muito... assim aqui nas relações Intra intrafísicas, você é a mesma coisa, do amparador é a mesma coisa. E tem um trabalho para fazer. Acho que a, gente, a questão do amparo, né? O amparador, é que às vezes a gente pensa em amparo, a pessoa pensa em amparo, cá Vou a você. Não, está esperando um trabalho maior, você é um elemento. Você tem seu mérito, mas você é um elemento de um trabalho maior. Né? Então, ele precisa de você. Se você, for, você não pode contar uma hora, o fulano está, uma hora, ah, não, agora não está disponível agora. Ele vai pegar o outro que ele sabe, olha, aquele ali está, ali eu posso contar que não vai ter furo. né Então, isso é muito sério a gente pensar também. É. Que tem a ver com parafiliação, né? porque se a gente tem a ideia que tem uma equipe maior por trás... É, aí muda uma série daqueles para-protocolo de segurança, eu acho que a professora Karina até fez um verbete recente sobre isso, né? É, eu acho muito sério para-protocolo. Então, é aquelas regras, né? Nem que você, aquele que a gente sempre aprende lá, né? Quando for, você também é formação em PC igual a mim, né? Sim. Nós aqui, nós três aqui, né? A André uhum. também. É. É, a gente ia chegar antes, né? A aguinha, não sei o quê... Então, são para protocolos, mas que ajudam a gente a, é. a, a, a organizar aquele momento. Então, você chegar antes, já começa a fazer conexão com o campo. Então, são coisas que também tornam a gente mais confiável. A gente, é. a gente tem a responsabilidade. Para a filiação, a gente tem a responsabilidade. Esse trabalho tem mais gente comigo. Então, não é. sou só eu lá que eu vou chegar agora. Não, eu vou chegar vou organizar tudo, vou deixar tudo o máximo preparado para que eu possa trabalhar em co-parceria, né? É. Eu, isso foi eu engraçado, na época que a gente dava aula na universidade, era eu, a Tânia Ferrari, a gente era professora lá. Aí falava assim: engraçado, vocês têm uma coisa igual, traz aguinha, não sei o que. Eles o é. um protocolo, até é. o quadro, como a gente escrevia. A disciplina. Então, eu falei: é, tem lógica, né? Eu falei: é a mesma formação, né? Eu pensei, né? A mesma é. formação. Eu falei: ah, a gente é amiga, então é assim mesmo. É a eu mesma vou ver, formação. por exemplo,
1: o ECP2 é o curso que mais tem isso. É o mais detalhado é. e mais rígido um nesses protocolos na, na, na disciplina e tudo, né? Não é, é um à toa. Não é à toa. Por isso que é o curso e mais aquele... sério.
0: Não, e a gente vê, por exemplo, eu então que acompanhava também com o Mário, né, e depois é, os meus, aquelas conversas pré-evento, é impressionante. Né? Às vezes vai a equipe chegar antes, aí surge aquele assunto que parece que não veio do nada, que você está falando batata, daqui a pouco vai surgir aquela questão ali, então você vê que está tudo ali, sabe? Você já tá no... a coisa já está acontecendo o tempo todo, então essas, compro... essas são comprovações, ninguém me contou então por isso que é interessante que a gente vai tendo essas comprovações parapsíquicas que dá autoconfiança que tem um amparo muito forte por trás então além das percepções energéticas tudo, o tema, tudo ali está sendo trazido, é estão trazido com sexo eu estão trazendo para ser assistidas é muito legal observar isso
1: Adriana, a gente já chegou no nosso tempo, só pedir para você fazer Opa. suas considerações finais agora.
0: Ah, tá bom, então eu só tenho a agradecer, né, agradecer o trabalho, agradecer a equipe do Epicentrismo e Debate, agradecer a equipe do Perfiliário, do CAEC, todos os envolvidos, e é isso, vamos melhorar a nossa parafiliação. Um abraço a todos, fica o convite então... Para outro domingo, sem ser esse outro, da longevidade e intelectualidade. Na quinta-feira também eu vou fazer uma live com a turma do IPC, é, falar dos pacificarem vai ser paz e opção pelo áudio dos assédios. Então fica aí o convite. Até a próxima. Um abraço a todos.
1: Obrigado, professora Adriana. Obrigado a todos que participaram. Hoje nós tivemos 393 acessos, 46 espectadores é, simultâneo. E tivemos também seis participações presenciais aqui no Tertuliar. Muito obrigada a todos. O próximo, a próxima semana, o tema do epicentro de debate vai ser Influência dos Devaneios nas Parapercepções. Professor Amin Lascani. Obrigado a todos e até a próxima semana.